0: 每天五分钟定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是二零二三年八月一十三号，星期天。上周五呢，市场的消息是满天飞，最后搞得人心惶惶。有很久之前的朋友发消息给我，然后把网络上面流传甚广关于信托暴雷的小作文发给我，问我说：“这个东西是不是真的？”现在都在传说，赶紧把手中的基金、股票全部都拿出来，否则会迎来雷曼时刻。我直接给他回复的是：知不知道有没有渠道可以举报这个写小作文的鸟人呢？小作文就能使得市场摔了一跤，这确实也有点强行找补的感觉。其实下跌的本质上面，是因为七月底的政治局会议对于市场的短期情绪提振已经接近了尾声。市场情绪重新趋于观望，而对于强力刺激政策落地的预期落空和近期非银板块获利的了结，再叠加美国针对我国高科技领域的投资限制政策落地等多重原因共同导致的。小作文只不过是在本就脆弱的情绪上面再通过社交媒体添了一把火而已。所以在上周，所有的一级行业全数下跌，同时周五披露的最新社融数据。不达预期的人民币贷款数据呢，也使得市场的情绪更加的趋于谨慎。8月11号，央行公布数据显示， 7月份人民币贷款增加了 3,459 亿元，同比少增 3,498 亿元，而同期社融的增量为 5,282 亿元，比上年同期少了 2,703 亿元。这个新增的贷款数据呢，是2009年10月以来的最低值。可以看到、啊，哈，整个市场的需求不振仍然是经济的最大问题。那么早几天呢，也公布了最新的价格数据 ，CPI 同比转负为负的 0.3% 相对而言呢，能让人轻松一点的是 PPI， 虽然是负的 4.4 但是呢，已经开始初步的看到了拐点。那么接下来，央行面对这样的社融数据，到底会不会降息或者是降准？到底会出什么牌，成为了大家所关注的重点。而北向资金呢，在上周大幅的净流出，这个其实也很好理解，因为美国针对中国高科技领域的投资禁令一发出来之后，其实对于资金流向的影响是必然的。但是很奇怪的是，南向资金上周是大幅的净流入，所以我们看到上周其实港股相比 A 股跌的是要更少一些的。两相一对比呢，可以看到美国的投资禁令对 A 股的负面影响似乎还超过了港股，所以说明这个原因并不是上周五 A 股大幅调整的最主要的因素。关于信托暴雷是否需要把股票基金全卖掉的提问呢？在过去这两天我也接到了很多次。其实针对信托产品无法如期兑付哈、啊，只要不是做庞氏骗局的骗子，那么就是因为。信托产品所投资的底层资产出现了违约，导致投资出现了损失，所以没有办法按照原来的约定收益进行兑付。在过去的这些年，其实高收益的信托产品主要还是靠非标资产投资来获得相对比较高的收益，因为标准化资产，尤其是固收类的标准化资产，也就是债券，收益率是在逐年下降的。因此呢，为了争取客户，为了争取高收益。房地产往往就成为了很多信托产品必然会投资的底层资产，而近两年房地产行业的暴雷，尤其是恒大，像近期碧桂园这种体量的企业出现了实质性的债券违约，就不可避免的会影响到这些信托产品。其实呢，资管新规哈、啊，在2018年的4月份就已经出台了，去年十二月31号过渡期结束，在四年多的时间里面，关于打破刚兑、压降非标投资。严禁资金池模式运作产品、理财产品净值化等降低系统性风险的措施，一条条都在推进和落实，成效也是相当显著的。所以时至今日，要说因为房地产的风险影响信托公司暴雷，进而使得发生整个金融体系和资本市场的系统性风险，我个人觉得哈，这种担心真的是没必要的。除了投资信托产品的投资人和买了相关信托产品的上市公司之外，我并不觉得信托产品的暴雷会对于整个资本市场、对于整个中国的金融市场产生多大的影响。当然，投资是认知的变现，投资的选择也要符合每个人的风险承受能力。到了此时此刻，我其实已经不会执着于去劝大家该怎么做了。如果你觉得就是大厦将倾，那么赶快远离就好，远离风险，留着钱吃好喝好，也能促进一下消费嘛。至于我自己呢，其实就像很多评论中间杠精们所说的那样子，不要问，问了就是底部区间，问了就是持续看多，因为确实现在就是估值的底部区间呢、啊。万德全 A 的股债风险溢价在上周五收盘之后，又已经回到了 79.27% 的高位，已经。到了机会值，所以你说现在是不是一个估值的底部区间呢？知行合一，做任何事情就不会觉得别扭，一定不能嘴里喊着没戏了，手里又舍不得割，心里还存着说不定还有戏的一丝期待，这样子的投资做到后面会越来越难受，一直这样子下去，没等到市场上涨，心态就已经扭曲掉了。所以如果你觉得不看好市场，那么就撤。觉得未来没希望，那么就跑；觉得看不清，那么就远离投资；要不然就和我一样，安心的留下来，正常的定投扣款。最近很多评论说呢，扯这些都没用，没有赚钱都是废话。说句实话哈，市场满地黄金的时候，大部分人却觉得遍地都是狗屎。真的，市场有钱捡的时候，大部分人都是视若无睹的，因为这个时候都在忙着骂娘。投资是认知的变现，每个人对自己的选择负责就好，其实就这么简单。